0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Millennial Marketing Podcast. Heute erstmals äh, mit einem Gast. David und ich haben uns nämlich über die Feiertage zusammengesetzt und, und uns überlegt, wie wir diesen Podcast noch ein bisschen interessanter gestalten können. Wir haben in der Vergangenheit ja immer schon wieder so Beispiele aus bestimmten Branchen gebracht und um das nochmal äh, zu ergänzen, haben wir uns überlegt, dass wir jetzt äh, ab, ab 2021 regelmäßig Gäste einladen. Den Anfang äh, macht die Anja, die heute hier ist. Sie ist Fotografin äh, und auch Podcasterin. Ich schlage vor, Anja, erzähl mal ganz kurz. Ähm, was du so machst, also fotografietechnisch, was denn äh, Podcast äh, so ist, worum es da geht. Und dann äh, starten wir.
1: Und wieso du dann eigentlich da bei uns heute im Podcast bist, das ist auch ja. da, noch die Frage. Ja.
2: Also ich bin 26 Jahre, jung und ähm, fotografiere schon seit, ich glaube, zehn Jahren könnte jetzt man, könnte man sagen, relativ gut. Ich will nicht sagen professionell, das, das passt dann auch nicht, weil mit 16, glaube ich, habe ich noch nicht so professionell fotografiert, aber so ernsthafter betrieben, würde ich sagen. Und genau, und ich habe jetzt die Grafische vor kurzem abgeschlossen, habe da die Fotografieausbildung gemacht im Colleg, äh, habe davor auch TFM studiert, also Theater, Film und Medienwissenschaft, also war schon so in der Richtung unterwegs und habe immer schon nebenbei fotografiert und jetzt habe ich eben auch angefangen nachdem die Schule fertig war im Podcast zu starten habe mir auch gedacht ich steige jetzt ein ins Podcast Game und mache mir so eine kleine Nische auf indem ich sage eben das geht mal um, um Frauen in der Fotografie weil es ja halt doch sehr männerbesetzt ist die Nische und äh, also die ganze Branche meine ich und ähm, genau und gerade auch also Podcast an sich machen auch hauptsächlich Männer was ich gesehen habe und gerade in der Fotografie ist ja halt so technisch ähm, überrannt sage ich mal, von der männlichen Seite, dass ich da unbedingt ein bisschen gegensteuern wollte und einfach einen Input aus anderer Seite auch ein bisschen zu geben und mehr auch ähm, weibliche Personen einzuladen.
1: Ja. ja, also sehr sehr kurzer, schneller Überblick, sehr cool, so, äh, so finden wir das auch sehr nice. Ähm, wir haben uns im Vorhinein natürlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, worum es heute irgendwie gehen soll und ähm, weil die Inhouse werden dann oft etwas lang und der Inhalt dann etwas kurz und deswegen würde ich jetzt auch einfach mal so mit, äh, mit dem Inhalt starten quasi. Und du hast jetzt schon angesprochen, dass du ähm, irgendwie Frauen in der Branche herausheben willst und einfach... Äh, da auch, auch deinen Input dazu liefern willst, finde ich persönlich wahnsinnig cool, weil ich bin halt in so der Musikbranche und da ist es genau gleich. Also das ist jetzt nur so von mir ein, ein Kommentar am Anfang, dass ich es einfach echt cool finde, dass man da äh, auch wirklich das heraushebt und ganz bewusst macht. Finde ich persönlich sehr nice. Ähm, ist da in der Richtung genau das Gleiche. Leider muss man sagen. Ähm, jetzt, jetzt zu dem irgendwie, was, was du machst. Das, was ich immer interessant finde, wenn Leute das studiert haben, was sie später auch machen, ist dann darüber zu reden, äh, wie viel sie von dem Studium dann ins äh, Berufsleben dann eigentlich mitgenommen haben quasi. Vielleicht kannst du da kurz so einen Überblick dazu geben, was du jetzt in deinen Ausbildungen so gelernt hast und gelernt bekommen hast vielleicht ähm, und wie viel du dann von dem auch wirklich in den Alltag, in den Berufsalltag dann irgendwie mitnehmen kannst oder anwenden kannst in dem Fall.
2: Ja, also bei mir ist es so, dass ich halt auch schon vor der Grafischen fotografiert habe und mhm. da auch schon Aufträge hatte und dann auch so reingegangen bin, weil also bei der Grafischen speziell in der Ausbildung ähm, können ja auch sehr junge Leute reinstarten. also es beginnt ab 18 und dementsprechend ist es super gemischt in der Klasse und jeder hat da so einen anderen Startpunkt, glaube ich, dass das macht auch nochmal viel aus und ja. bei mir war es halt so, dass ich halt irgendwie schon so ein Fundament hatte ein bisschen und schon Praktika gemacht habe und dann aber gedacht habe, eben ich würde es auch noch mal professioneller machen, wirklich. und habe dann Also ich habe schon echt viel mitgenommen. Ich bin so froh, dass ich es noch gemacht habe, weil ich mir auch gedacht habe, ähm, ja, so Quereinsteigermäßig kann man ja auch ganz gut in der Fotografie durchstarten. Also da gibt es auch mm. echt Beispiele, wo ich mir denke, okay, du brauchst echt keine Ausbildung, wenn du dir das alles selber beibringst online. Aber... Ähm, für mich hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil ich nicht so autodidaktisch lerne. Ich brauche halt echt immer wen, der, okay. der es mir erzählt und wirklich on-hand zeigt. Also ich finde, es funktioniert einfach viel besser. Ähm, Habe aber auch viele Sachen, finde ich, nicht so gelernt. Also ja, halt wie du wirklich dann am Job umgehst, kann man einfach in so einer Schulsituation voll schwer irgendwie austesten. Also manche Lehrer haben es versucht und der eine war dann auch, Uh, das wird jetzt voll stressig und wir machen das jetzt mal so. Und dann war es voll, dann also war es einfach nur stressig und hat halt nichts gebracht, weil wir natürlich immer noch in dem Umfeld sind, wo wir dachten, ja, ich will aber jetzt ausprobieren. Und dann war er so, nein, du musst jetzt in zehn Minuten das eine Foto machen und zehn Minuten das andere und du hast ein Timetable. Und wir waren halt so, ja, aber wir sind halt nicht am Job. Also, also es, es funktioniert nicht so ganz, sich so reinzudenken, weil man dann nur denkt, das mhm. will der Lehrer von mir? Das ist halt was anderes, wie wenn du echten Kunden davor hast. Ja. Und. Ja, also auf jeden Fall habe ich aber trotzdem voll viel ähm, mitgenommen. Gerade die wirtschaftlichen Sachen, rechtliche Sachen haben mir halt total gut behandelt, finde ich, in der Schule. Das war echt, also ohne das würde ich mich auch fast gar nicht trauen, ein Unternehmen zu gründen, habe ich mir dann gedacht, das erste Mal, wo ich Einkommensteuererklärung gemacht habe, war ich so, ich kenne die Begriffe, mhm. <lacht> weil sonst hätte naja. ich da halt sofort Steuerberater, Steuerberaterinnen ähm, holen müssen und gleich dafür zahlen müssen und so war ich so, okay, ich weiß die Basics, das funktioniert. Zumindest, was
1: was ist und was was bedeutet. Ja, voll.
2: Also du verstehst ja, auch, wenn du dann mit Steuerberaterin ähm, sprichst, eben worum es geht. Also dafür <lacht> ist es schon
1: mal sehr hilfreich. Ich, also ich finde es immer interessant, vor allem in so in so künstlerischen Gebieten und Bereichen, ähm, dass das dann oft herausgehoben wird, dass es, dass diese Sachen dann eigentlich so ähm, Hard Facts und wirklich steuerliche Sachen äh, Unternehmensgründungen, Selbstständigkeit in Berufen, bla bla bla, diese ganzen Sachen, dass die dann oft hängen bleiben, ähm, oft viel mehr als manche anhalt vielleicht fachlichen Sachen. Ähm, du hast auch von, von Praktika was erzählt, ähm, um was ist es in, deinen, in den Praktika gegangen bei dir in dem Fall jetzt?
2: Ich habe Hochzeitsfotografie-Praktikum gemacht.
1: Cool.
2: cool. <lacht> so Klassiker, so zum Anfang. Ja, wobei es war gemischt, es war nicht nur Hochzeitsfotografie, ähm, es war auch ein bisschen Porträt und Mode eigentlich. Eigentlich war das mm. so ein bisschen für alles. Ähm, aber das war bei einem jungen Fotografen im Team und ähm, die Xenia kenne ich immer noch, die ist jetzt in Hamburg, die kommt auch in der nächsten Folge zu mir, mhm. passt sehr gut, und äh, sind immer noch befreundet, und also das hat mir so viel geholfen, also der Bereich war halt, also ich war halt richtig gut eingespielt auf Hochzeitsfotografie, muss ich sagen, also ich finde, das ist so ein abgesteckter Bereich, der ist halt auch ein Supermarkt gerade einfach, und da kannst du sehr gut, sehr einfach lernen, also wenn du mit dem Stress umgehen kannst, ähm, mhm. und das alles mal durchgemacht hast, und wirklich gelernt hast mit einer anderen Person zusammen, dann geht es ziemlich gut, finde ich, weil es sehr klar abgesteckt ist, wie das funktioniert, einfach diese also dieser Bereich der Branche. Wohingegen ich jetzt so Magazinfotografie und so ein bisschen komplizierter finde und auch ein bisschen bezahlen. Aber genau, und das Praktikum hat aber auf jeden Fall urviel geholfen. Also, ich bin da echt reingestartet und war so: Was ist Lightroom? Ich kann Lightroom nicht, ich kann nichts in Photoshop. Und dann haben sie mich Gott sei Dank trotzdem genommen. <lacht> und dann haben sie mir so gesagt: Okay, eine Woche Zeit für Lightroom lernen, so mach das erstmal daheim, dann komm mal wieder. Und ich so: Okay und dann ging es da halt durch YouTube-Tutorials eh ganz gut und dann konnte ich da auch echt ganz gut reinstarten Das war dann voll nett, das war halt mehr freundschaftlich, das war halt auch kein Ausnutzen als Praktikante, sondern voll auf gleicher Ebene, das war voll cool.
0: Äh, ja, wir haben jetzt... Zwar,
1: äh, ich darf nur ganz kurz, und zwar habe ich da, ich finde das eine so super Überleitung zu, zu einem Punkt, den ich eigentlich aufgeschrieben habe. Ähm, mein... Meine Ansicht dazu, sage ich gern später noch, falls irgendjemand interessiert, aber wenn es jetzt gerade, wie du gesagt hast, also so Praktika, ich schätze mal, das war jetzt bei dir unbezahlt, oder?
2: Ja, zum Anfang schon, dann nicht mehr. Okay, alles klar. Also wenn es ja. dann so Extraarbeiten gab, was halt so echt so Dummy-Arbeiten sind, dann haben sie mich immer bezahlt, das war voll Okay. Nett
1: jetzt Das würde mich nämlich von dir, Philipp, auch interessieren. Keine Ahnung, was, was äh, deine Ansicht dazu ist. Unbezahlte Arbeit. Ja, nein, wann, wann nicht, wieso, weshalb, warum. Go at it.
0: Ja, jetzt, äh, Anja, fang du mal an. Also, wie es jetzt im Nachhinein dein Blick drauf hat. War, genau, ja.
2: Also bei mir, ähm, also ich kenne ja, dir ja auch immer noch dazu, auch wenn ich meinen eigenen Podcast aufnehme, mal allen zu sagen, macht nichts gratis. Aber lerne auch so ein bisschen, also es geht halt darum, wenn es dir was bringt für dein Portfolio, kannst du natürlich auch gerne gratis arbeiten, sage ich mal. Also wenn du sagst, du machst jetzt einen Auftrag, den du echt gerne machen möchtest und es bringt dir was, mach es auf jeden Fall, weil manchmal weiß man es tatsächlich nicht, wo es hinführt. Also genauso bei mir, also ich habe so oft eben so zum Anfang, vor allem im Praktika oder sowas umsonst gemacht. Ich habe dann nochmal eins gemacht später in Berlin, wo ich so drei Monate da war. Das war auch unbezahlt äh, bei einem Fashion-Fotografen. Weil ich mir halt immer gedacht habe, bevor ich nichts mache und solange es sich ausging mit studentischer Unterstützung, also Beihilfen und so. Und es hat immer was gebracht im Endeffekt. Manchmal nicht so viel, manchmal schon. Und du kannst halt oftmals an die Kontakte anknüpfen oder wenn jemand sehr nett ist, dann übergibt er die Aufträge. Also ich habe durch Sachen, die ich eigentlich gerade also, da hab angefangen habe, dann auch später voll die Kundschaft aufgebaut. Also meine Stammkunden ja. ähm, sind eigentlich daraus entstanden, dass ich da angefangen habe. Also würde ich es nicht per se abtun am Anfang, aber halt schon in Relation setzen und ein bisschen, also vor allem, wenn man ein bisschen länger dann dabei ist, halt schon sagen: Okay, das lohnt sich einfach nicht auf einem gewissen Bereich. So musst du halt, also um zu überleben selbstständig, musst du es halt einfach abstecken können, was macht Sinn und was macht nicht Sinn. Ja.
0: Ich glaube, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, in der idealen Welt gibt es natürlich keine kostenlos, also keine unbezahlte Arbeit, aber so läuft das halt leider nicht in echt. Und so, so schwer so blöd es ist, glaube ich, manchmal, weil es gibt ja da ganz viele, äh, ganz viele Kleinigkeiten, die man mitbedenken muss. Ich meine, wenn jetzt jemand zum Beispiel aus, einem, äh, aus einer wohlhabenderen Familie kommt, äh, so als Beispiel jetzt im Vergleich mit, einem, mit einer anderen Person, die, die wirklich sicher äh, den Alltag verdienen muss und arbeiten muss, die Person, die von zu Hause quasi schon mal Geld mitbekommt, die kann unbezahlte Praktika machen, so viel sie will, und kann dann quasi den anderen Leuten die Plätze wegnehmen, unter Anführungszeichen, weil sie halt Arbeit kostenlos machen kann. Und all diese Kleinigkeiten. Also natürlich ist es so schwierig. Aber ja, ich, ähm, ich sehe es, gerade wenn so die Anja erzählt, dass es natürlich Sinn macht, ähm, auch unbezahlt am Anfang was zu machen. Wahrscheinlich gerade in so Branchen, wo, ich, äh, ich nehme mal an, gerade wenn man wenn man Anfänger oder Anfängerin ist, wo so die Grenzen noch, noch nicht ganz klar sind zwischen Leuten, die es wirklich professionell machen wollen und darauf hinarbeiten und Leute, die es gerade so ein bisschen ausprobieren. Und da muss man halt auch einfach, nehme ich jetzt mal an, hier und da mal was äh, kostenlos machen und, und schauen reinzukommen und die Leute kennenzulernen. So hat das jetzt
2: geklappt. Das ist auch echt dieser Punkt mit dem, dass man es sich leisten kann, gerade das Praktika zu finde ich auch voll gut, weil... Es ist halt wirklich, also, wenn du dann wirklich sagst, du hast eigentlich nicht Geld dafür, du musst, aber du musst dich eigentlich darauf einlassen, weil du eben sonst nicht wirklich reinkommst, musst du halt auch dann nebenbei dafür arbeiten. Also, ich hatte dann auch so Sachen, wo der Fotograf dann gesagt hat: Okay, du bist ja dann, also, wir können so machen, du bist weniger Stunden hier, damit du noch einen Nebenjob annehmen kannst, um dieses Praktikum zu bezahlen. Es ist halt so, oder arbeiten für Arbeit, ist halt ein komisches System, aber es ist leider es ist oft so. Also, wenn du Glück hast, vielleicht nicht, aber. Meistens werden die dann trotzdem nur für 400 Euro, wenn du mal bezahlt wirst,
1: bezahlt. Also vor, vor allem in dieser Branche oder in, in den Kreativbranchen jetzt ganz allgemein, geht es, glaube ich, selten, dass man wirklich irgendwie eine Stellenausschreibung findet, wo man dann von Anfang an so und so viel pro Stunde oder so und so viel im Monat bezahlt bekommt. Das, das läuft halt einfach nicht so. Jetzt, damit man den, den Schwenker ein bisschen so ins, ins Marketing finden, worum es ja halt auch geht, ähm, meine persönliche Meinung dafür, da, dazu ist, dass man unbezahlte Arbeit einfach so als, als Langzeitinvestment irgendwie sehen muss, sonst wird es kann man sagen. Also wenn man sich dann nicht im Klaren ist, wieso mache ich das jetzt überhaupt unbezahlt und so, dann ist das so ein bisschen Burnout-Gefahr, meiner Meinung nach. Und Aber ich finde auch so unbezahlte Arbeit einfach wahns ein wahnsinnig gutes Marketing-Tool, weil erstens das, was du vorher schon angesprochen hast, man baut sich dadurch einen Katalog auf, ob das jetzt Fotografie ist oder Productions, die ich da im Studio mache oder irgendwas, ist ja ganz egal. Und zweitens ist, das ist auch so ein Thema, das du in deiner letzten Podcast-Folge äh, besprochen hast, und zwar so One-on-One-Marketing, irgendwie so Direktmarketing. marketing Und das beste Direkt-Marketing ist meiner Meinung nach einfach ein, ein Job, wo jemand sieht, dass ich das gut mache und dass ich das gut kann. Und das bleibt ja dann nicht nur das eine Ding, sondern der kennt dann wieder Leute und... Äh, dann habe ich mal für den da gearbeitet und der braucht in seiner Firma, wo er nebenbei noch arbeitet. Weißt, also das, das geht dann ja eh so auseinander. Ähm, genau, mein, kurz <lacht> meine Meinung zu dem Ganzen. Ähm, Direkt-Marketing, bleiben wir vielleicht gleich dabei. Willst du kurz zusammenfassen? Hm? Sorry,
2: hm? <lacht> ja. Ich gesagt, ich hoffe, ich habe das nämlich bei mir richtig verwendet, weil ich mir dann ganze gedacht, ich habe ja kein Marketingstudium, ich habe mir das so ein bisschen ausgedacht und von Google und war dann so, das heißt,
1: ah, das, ah, das ist, das ist voll okay.
2: Das ist okay, das oder? Ist
1: das ist für uns voll okay. Wir haben Bei uns hat auch keiner niemand Marketing und Kommunikation studiert. Und das ist oft gar kein Nachteil. Aber ähm, ähm, will, willst du kurz zusammenfassen?
0: Nur ganz kurz. Ähm, für alle, die an der Stelle den Podcast anhören wollen von Anja Fotofarm, äh, wir haben ihn verlinkt in der Beschreibung natürlich. Und by the way, ich habe Kommunikation studiert, David. <lacht> ja, aber macht nichts, ja.
1: Für was, Philipp? <lacht> ähm, Jokes, Jokes. Es, es macht Spaß hier im Millennium Marketing Podcast. Und zwar äh, willst du die, diese, ganzen, ähm, diese ganzen Punkte, die du aufgeschlüsselt hast, ähm, was, was ist für dich da irgendwie so, so die Kernaussage bei diesem Direkt-Marketing, bei One-on-One-Marketing, E-Mail-Marketing, diese ganzen Sachen? Worauf kommt es da jetzt wirklich an im Endeffekt?
2: Ja, im Endeffekt, glaube ich, kommt es darauf an, dass du sympathisch bist im Sinne mhm. von... Also Interanter. das heißt das nicht, du musst natürlich nicht... Dich komplett verstellen sollst du natürlich nicht, sondern halt, ähm, also ich glaube, es ist ein Vorteil, wenn du einfach von Haus aus vielleicht eine ganz, sagt man, eine ansprechende Person bist, die halt jetzt nicht mhm. total grimmig die ganze Zeit reintritt und sich halt voll alles aus der Nase ziehen lässt. Das ist ein bisschen schwierig, glaube ich, an dem Job, also es kommt auch an, wo du bist und so.
1: Approachable gibt es da im Englischen, das, das finde ich hilft gut.
2: Das trifft es echt ganz gut, ja.
1: Voll, weil, also die
2: Leute müssen das Gefühl haben, sie können auf dich zugehen und, Du musst ja halt von dir selber aus voll viel auch auf Leute zugehen. Das ist natürlich super mhm. wichtig. Also wenn du jetzt in dem Bereich bist, wo ich bin, auf jeden Fall, wo du viel mit Leuten zu tun hast, wenn du jetzt Dokumentarfotograf bist und so, äh, Fotografin, natürlich nicht. Aber ähm, ich gehe jetzt eher von der Porträtseite und so und von ähm, äh, eben zu unternehmerischen ran. Und da finde ich es halt schon sehr wichtig, dass du persönlichen Kontakt aufbaust, der authentisch ist. Also, wenn du es nicht bist, dann bringt es dir natürlich auch nicht viel. Aber hm. so ein bisschen dich selber auch zu pushen, ist, glaube ich, wichtig, dass man sich selbst positioniert. Und das kannst du halt im besten Fall persönlich machen, wenn nicht Corona ist. Weil das funktioniert viel besser natürlich, wenn du den triffst und dann äh, merken die Leute, du bist irgendwie zugänglich und das ist nett. Aber eben. Ähm, man kann es halt auch durch E-Mails, manchmal geht es ja auch nicht anders, dass du erst eine E-Mail schreibst und dann vielleicht ja. anrufst, ähm, also sind so im Endeffekt Anfragen halt auch, also ich, ich habe davor auch so gedacht, okay, gehört das zu Marketing, wenn ich jetzt sage, du musst halt E-Mails schreiben, aber ich finde irgendwie schon so ein bisschen, ja. weil es ja halt darum geht, dich selber an den Mann und an die Frau zu bringen und das irgendwie wichtig ist, dass man da ja halt einfach als Person sich vorstellt und das ist auch gar nicht so einfach, finde ich, da stolper ich immer ein bisschen drüber, bis Online zu machen ist halt wirklich, also es funktioniert ganz gut, indem man halt sagt, man hat ein Instagram und man hat irgendwie eine gute, ähm, keine Ahnung, einen, äh, eine gute, ja, ich bin ich raus, keine Ahnung.
1: Online Präsenz, kann man das so sagen vielleicht? Ja.
2: ja, voll, so ein bisschen damit Leute merken, dass du einen Charakter hast, damit sie wissen, mit wem Aha, sie umgehen äh,
1: sollen. Dass das so eine Persönlichkeit ist auch ja. ne neben dem, was man dann vielleicht irgendwie wirtschaftlich bringt. Äh, auf, auf jeden Fall. Äh, Philipp, willst du mal irgendwas?
0: Ja, gern. Also ist das etwas, ich, ich habe <lacht> das etwas, das man dann aktiv, also dass du dann aktiv übst, also das Auftreten, ich meine jetzt schwer, schwer, schwer in Corona-Zeiten, oder ist das etwas, das man zumindest beigebracht bekommt dann? Oder in den Praktika wird dir das dann so nahegelegt äh, von den Leuten, bei denen du quasi das Praktikum machst?
2: Das eine ganz gute Frage, weil ich finde, es wird so vorausgesetzt ja. eher. Das ist nichts, was dir wirklich. Naja, wobei, also es gibt schon, wenn du wenn du sehr nette Leute hast, die da wirklich auch auf dich schauen während der Arbeitszeit. Und ich meine, wenn es eine Riesenfotografin Fotografin ist, die ähm, so star die keine Zeit hat für dich und du bist da der Assi, der rumläuft, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn du halt bei kleineren Leuten auch anfängst, also bei mir hat das eigentlich schon, wenn ich drüber nachdenke, ganz gut funktioniert, weil, also meine, also ich sag Fotografiebetreuerin, meine Fotografin. Ähm, das immer sehr nett macht und sehr auf mich drauf eingegangen ist und gesagt hat, ey, schau doch mal, das musst du so und so machen und geh doch eher so hin, aber, ähm, aber das ist selten der Fall, glaube ich, also vor allem auch in der Ausbildung, jetzt von der grafisch aus gesehen, wenn du Glück hast und ein Lehrer ist halt so drauf und ist so ein bisschen mehr auf, es oh, ist lustig und du musst charismatisch sein und schau mal, du musst dich so und so präsentieren, wenn du in der Branche bist, aber da hatte ich, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, ein oder zwei Lehrer vielleicht, die das so gemacht haben.
1: Also ich, ich weiß nicht, wie es dann bei dir auf der auf der Grafischen war. Mir ist dann oft aufgefallen, dass, dass das Problem war, dass es einfach viele Lehrer gibt, die noch nie so wirklich in der, in der Branche, in der Industrie dann wirklich gearbeitet haben. Sondern das, das war dann halt, waren dann halt oft so, so Uni-Durchläufer, wenn man das jetzt so, so blöd sagt. Und dass es dann oft an dem scheitert, dass da einfach das Wissen an, bei den Lehrern schon einfach nicht da ist. Das weiß ich jetzt nicht, wie es bei dir ist. Das ist nur mir öfters aufgefallen.
2: Das ist tatsächlich an der grafischen Gott sei Dank nicht so im Konwerk. Okay. Also da merkt man schon, da kommen wirklich, es kommt immer darauf an, es ist halt oftmals nicht aus deinem Fachbereich, was du gerne hättest, aber da laden sie dann externe Leute ein. Also es machen sie mhm. echt gut. Aber es sind sehr viele, die jetzt parallel, also die Lehrenden machen parallel zur grafischen noch Aufträge und sind total drin. Der eine der Lehrer ja. ähm, ist zum Beispiel, macht diese Plakate für Licht ins Dunkel, die jetzt ganz überall sind in Österreich. So, Also die sind schon, Gott sei Dank, ähm, können sie da schon Einblicke geben. Das, das ist halt ja. Sehr, sehr aus der Nase ziehen. Das ist halt das hm. Ding. Also, du musst es halt von dir aus fragen, weil die kommen halt manchmal nicht drauf, es von sich zu erzählen. Also, es ist halt schon wichtig, dass du selbst Initiative zeigst und einfach immer ja. nachhaken. Das ist halt überall so, leider.
0: Ähm, ich würde an dieser Stelle gerne so eine kleine plakative Frage stellen, die wir uns ähm, vorhin notiert haben. Und zwar, wenn du so auf deine letzten zwei bis drei äh, Jahre zurückschaust als Fotografin. Und vor allem auf, auf das Marketing bezogen. Wenn du da jetzt so eine Maßnahme oder eine Sache, die du gemacht hast, herausnehmen müsstest, die dir am meisten gebracht hat, jetzt egal, Reichweite oder neue Kunden, neue Kundinnen, was würdest du da auswählen, was du da gemacht hast?
2: Ich glaube, es ist trotzdem, also es ist immer noch Instagram eigentlich. Also es ist voll schwer zu fassen. Also ich würde jetzt schon sagen, Instagram hat sich aber eher so ein bisschen organisch ergeben, halt einfach oh. aus dem, dass ich schon immer ähm, so gerne auf Instagram war, auch als Privatperson und dann gemerkt habe, dass es halt doch irgendwie das Tool auch für Fotografinnen sehr gut funktioniert und das dann so von einem persönlichen Umkreis aufbauen, was ja auch irgendwie Spaß macht, wenn man immer auf Partys ist oder auf Events und so und dann mehr Leute kennenlernt und dann bist du schon so, oh, ich bin eine Person, ich bin irgendwie wichtig, und ich habe jetzt zwei Follower mehr und das dann halt noch so ein bisschen aufs Business ummerzen kannst war das für mich immer das Beste und ich finde es auch jetzt immer noch eigentlich, ist einfach mein Lieblingstool. Ich, ich mag halt Instagram so gerne, weil es, also ich verstehe es halt einfach, wie es funktioniert. Bin jetzt nicht mega erfolgreich damit, also es könnte man sicher noch besser machen, da bin ich auch zu faul für, weil ich nicht so kontinuierlich poste und so. Aber einfach nur, um ein Portfolio zu haben, um mit Leuten sich zu vernetzen. Ich benutze es echt mehr als Katalog für mich, auch um Personen wiederzufinden und um Leute anzufragen, weil wenn man selber jetzt aus der Fotoredaktionsseite Leute sucht, oder Stylistinnen sucht oder so, oder andere Fotografinnen, ähm, dann kannst du das einfach durchsuchen oder du hast ja schon bestimmte Leute rausgesucht die vielleicht abgespeichert und ich finde, so funktioniert es sehr gut. Ja, so als Vernetzungstool.
1: Ja, also wir haben da auch, Philipp, tell me if I'm wrong, aber wir haben da ja auch in der, in der Instagram-Folge, die wir vor länger haben schon einmal gemacht haben, links down below, everybody, ähm, war ja auch die DMs irgendwie das Thema, oder? wenn ich mich richtig erinnern ja. kann, dass Instagram ich, halt nicht mehr nur so ein Katalog ist und so, hallo, hier bin ich, sondern dass es halt auch wirklich ein, ein Networking-Tool sein kann und für viele auch das Networking-Tool schlechthin ist. Also das, das höre ich jetzt bei dir irgendwie so durch, dass es eben nicht nur Katalog und zur Schau stellen ist, sondern wirklich auch connecten und in Kontakt bleiben und, und sowas. Ja, auf jeden Fall interessant.
2: Man hat halt ein bisschen persönlicheren Zugang auch, weil man hm. eben man kann, wenn man möchte, noch persönliche Sachen scheren. So in den stories haue ich halt auch irgendwelche Sachen manchmal rein, so die halt die ich normalerweise meinen Freunden schicke und dann vergesse ich immer, wie viele Leute mir eigentlich zuschauen. Aber das macht es dann halt, finde ich, authentischer. Und es passiert halt von alleine, dass man sich dann irgendwie mehr mit den Leuten identifiziert. Das ist immer ja. netter, ist dieser Kontakt. Und man findet alte Leute auch wieder so, die man vielleicht vor drei Jahren oder so gekannt hat. Das finde ich immer krass. Ich dann merke, wer, wer da eigentlich zuguckt, und ich so, ups, hier, warte mal. Aber die kennt mich ja auch noch. Ja, halt, ja. Ja.
0: Ja. auf jeden Fall. Und wenn du dir jetzt so deinen ähm, Alltag als Fotografin ansiehst, so geschätzt, wie viel, ich, das, das interessiert mich wahnsinnig, weil ich ja schon öfter mit, mit Leuten drüber geredet, wie viel Prozent von deiner, von der Arbeit, die du quasi als Fotografin verbringst, verbringst du damit mit, mit Sachen, die du jetzt im Begriff Marketing oder also Öffentlichkeitsarbeit für dich einordnen würdest. Also wie viel von diesem Teil von deinem, ja, von deinem Alltag ist Marketing als jetzt Fotografin?
2: Wenn ich jetzt so ja, vor allem auch so E-Mails schreiben oder was ich jetzt angehen möchte, wäre zum Beispiel auch ein Newsletter machen. Ich glaube, das wird auch noch mhm. mehr werden. Es ist halt schon echt viel. Also, <lacht> boah. also ich passe ja auch wirklich zum Marketing jetzt wirklich mal ganz weit eben so. Ich, ich, selbst wenn ich DMs schreibe oder so oder jetzt mal auf ah, ja. oder so ja. und das alles zusammenfasse, dann ist es eigentlich schon sehr viel. Also, ich würde jetzt weiß oh nicht, ja, das ist voll schwer, so 30, 40 Prozent vielleicht sagen fast. Mhm. Also ich, find's, ich will nicht 50, 50 sagen, das wäre ein bisschen hart, aber ich würde mal sagen, so 20 Prozent ist Fotografieren, wenn überhaupt, 10 Prozent vielleicht, so Aufträge. Und das andere ist halt vor allem viel Akquise und Marketing, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, sind sicher so 40, 50 genau. Eigentlich schon. Ja. <lacht> und dann gibt es halt noch viel Wirtschaftliches. Das ist so der andere große Teil, würde ich sagen. Und dann noch Networking, will ich jetzt nicht ganz zu Marketing tun, eher so im Alltag vielleicht. Und was sich so spontan ergibt und so. Mhm. Aber ja, also ich bin Marketing und ähm, unternehmerisch denken, Businesspläne erstellen und sowas wäre so der andere. Beides gleich wichtig, finde ich. Also Marketing ja. Also... spielt ja halt doch eine sehr große Rolle
1: auf jeden Fall und äh, wenn man das dann irgendwie auch unternehmerischer sieht irgendwann und jetzt halt nicht nur mit ich bin jetzt Musiker und ich mache nur Musik und nichts anderes und ich bin jetzt äh, keine Ahnung Videograf und mache nur Videos und nichts anderes, dann ähm, auch guter Tipp jetzt für Anfänger oder die gerade dabei sind, sich da irgendwas aufzubauen da, da muss man sich auch irgendwie drauf einlassen, weil ähm, das wäre dann meine nächste Frage an dich, ganz kurz so zur Einleitung ich sehe es in, in, in meiner Branche sehr oft dass man da dann oft so irgendwie ein bisschen auf, auf taube Ohren stößt. Wenn man dann wirklich den Punkt anspricht, dass eben ähm, ein Job in der Musikbranche, den man dann selbstständig vielleicht auch noch machen will, dass da halt viel, viel anderes noch dazu kommt, auf das man im Vorhinein jetzt vielleicht nicht so eingestellt ist, wie du gesagt hast, so steuerliche Geschichten, die ganzen unternehmerischen Sachen, dass man überhaupt irgendwie mal schaut, dass man zu Kunden kommt, bevor man anfängt den Job zu machen oder den Gig zu machen. Und das ist, so ein, das ist so ein Riesenthema, das kann man gar nicht oft genug erwähnen für Leute, die gerade am Anfang irgendwie sind. Was wäre jetzt noch eine sehr plakative Frage, was wäre denn für dich jetzt so irgendwie der Tipp oder ein Tipp für Leute, die gerade am Anfang stehen, ähm, wo du jetzt sagst, das hätte mir geholfen, wenn ich das schon früher gewusst hätte?
2: Hm. Um. Ich glaube, was hilft, ist geduldig sein. Also mm. ich, ich meine, du kannst Glück haben und kannst gleich durchstarten Absolut, Aber nee, <lacht> hat bei mir nicht so funktioniert. Ich bin ein super ungeduldiger Mensch und ich mache immer viel zu viel und stecke viel zu viel Arbeit in Sachen rein, wo ich davor mal hätte drüber nachdenken sollen, ob das wirklich Sinn macht, was ich da gerade mache und überarbeite mich eher ein, ein bisschen ziellos, als dass ich sage, okay, eigentlich will ich dahin, mach doch das. Also ich glaube vor allem einfach, ja, geduldig zu sein, ähm, mhm. dass man also man wird jetzt als Fotograf wenn man nicht super Glück hat oder oder Insta also sehr auf Social Media setzt, dann ist wieder ein anderes Thema, finde ich, dann würde ich eher sagen, du bist ein Content Creator und machst es irgendwie anders. Social Media Fotografen funktionieren anders, finde ich, das kann auch schneller gehen, ähm, aber wenn du jetzt sagst, du willst einfach davon leben und willst dir Selbstständigkeit aufbauen, und vielleicht nicht zum Anfang auch alles dafür opfern und keinerlei Freizeit mehr haben und so, sondern einfach das halt normal sterblich so leben, wie als erstes Berufstätig, so mit 40, 50 Stunden. Äh, dann dauert es einfach super lang. Also für mich hat es viel länger gedauert, als ich gedacht habe. Und dann habe ich mir hier ja doch nochmal dafür entschieden, eine Ausbildung zu machen. Und davor war ich so, ich kann doch eh schon alles und das geht schon. Und dann habe ich gemerkt, hu, mir haben so viele Basics gefehlt. Das hätte gar nicht so funktioniert. Also nicht auf Dauer. Also ich, ich wäre so blauäugig da reingegangen zum Anfang, hätte ich jetzt nicht noch die Ausbildung gemacht und mir viel Feedback vor allem von anderen Leuten geholt. Also so geduldig sein und viel mit Leuten reden, das ist das Wichtigste, dass man nicht so als Einzelgänger da rein startet. Ja. Das funktioniert nicht ganz. Also Auch wenn man oftmals denkt, das sind so Loner, die Fotografen, Fotografinnen, aber eigentlich genau nicht. Also, oder wenn du es bist, dann weiß nicht, ich nicht, glaube ich, funktioniert es nicht so gut, würde ich mal sagen. Also, das Feedback holen find, ist immer wichtig ja. in allen Richtungen.
1: Finde ich ein super Tipp. Erstens mal, das, das mit Geduld auf jeden Fall. Also, die meisten so Overnight-Success-Stories, die man so hört, egal in welcher Branche, das ist steckt oft mehr dahinter, als man zuerst glaubt. Oder es sind halt wirklich die, die einigen wenigen dies dann innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Wochen oder ein paar Jahren irgendwie so durch die Decke geschafft haben. Also das ist jetzt, so funktioniert es im Normalfall nicht. Ähm, diese, diese Zusammenarbeiten, die du angesprochen hast, einfach mit Leuten viel zu machen, absolut, das will ich auch noch jedem irgendwie mitgeben, der gerade anfängt, in, in welcher Branche auch immer, äh, Collaborate, Collaborate, Collaborate. Auf jeden Fall. Äh, man bekommt dadurch Input, man baut sich dadurch irgendwie ganz natürlich ein Netzwerk auf, in dem man mit anderen Leuten zusammenarbeitet und jetzt nicht versucht, denen irgendwas zu verkaufen oder so. Das ist dann, ist dann nochmal so eine andere Ebene, finde ich. Aber man ähm, muss ja auch
2: gar nicht so... Also wenn du kurz sagen, also, man muss ja auch gar nicht so ja. rangehen, so, ich muss jetzt networken, weil ich hatte vor lange diesen Druck zum Beispiel, so, ich muss jetzt jeden Tag auf Net Networking. Networking, so. Und das, das <lacht> funktioniert überhaupt nicht, ich habe total unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich gar ja. nicht so der Mensch dafür bin, sondern mhm. mehr wirklich nur auf Leute zugehen, die dich auch interessieren. Und andersrum, dann funktioniert ja. es halt viel authentischer. Ganz genau, ja, ja, sorry, jetzt wollte ich nicht unterbrechen, Aber wir auch mal Philipps Stimme hören. <lacht>
1: <lacht> Philipp, Philipp nein, ich, äh, ja,
0: nein Stichwort, äh, Stichwort, was der David <lacht> gesagt hat. Ich habe äh, gestern in deiner Story gesehen, David, dass du, äh, ich glaube, von wie vielen Songs, die geschrieben wurden, wurden ah, äh, ja. die Auszeichnung, vielleicht erzähl, erzähl das mal ganz kurz, ich finde, das ist ein gutes muss, Stichwort muss
1: Ich ja, ja, muss ganz kurz nachschauen, einfach nur, dass ich die Zahlen da nicht durcheinander bringe. Und zwar Rolling Stone, Rolling Stone äh, hat nachgeschaut, ähm, wie viele der Top 50 Songs, die 2020 veröffentlicht worden sind, von einem einzigen Songwriter geschrieben worden sind. Das war einer. Also einer von 50. Alle anderen, da war wirklich dieser, dieser Collaborative-Process-Zusammenarbeit irgendwie wirklich inkludiert. Und von den ähm, 50 Top-Songs der letzten 10 Jahre waren es 4% die von einem ein einzelnen Songwriter geschrieben worden sind. Und das, das wird dann oft so hingestellt wie, ja, äh, der eine, der kann es dann halt nicht besser. Aber das, finde ich, ist, ist völlig der falsche Approach. Da geht es jetzt gar nicht darum, ob man das alleine kann oder nicht kann, sondern es geht darum, wie viel besser es dann immer noch geht. Auch wenn man jetzt schon auf einem super top-hohen Level ist, es kann dann immer noch besser werden, wenn man andere Meinungen bekommt. Muss jetzt nicht immer der Fall sein, aber das ist auf jeden Fall, was man irgendwie im Hinterkopf behalten soll, finde ich.
2: Ich glaube, das kommt halt auch so krass einfach daher, wie wir halt auch erzogen worden sind oder ausgebildet worden sind. Man hat so diesen krassen Druck drin, dieses, ich muss es alleine schaffen, ich hm. weiß nicht, wenn das so ja. hochgehoben wird, aber so dieses ja. kapitalistische Individu Individualismus-Ding, dass es so also wäre das jetzt so was Geiles, du hast es ganz allein geschafft. Du hast zwei Burnouts gehabt und hast es alleine geschafft. Voll cool. Dabei hättest du es halt mit anderen zusammen noch besser machen können und jeder wäre happy gewesen. Also mhm. das, 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 ich glaube, es nimmt langsam einen Turn und wird immer besser in der Branche, aber immer mehr sollte man es halt hervorheben, dass es mit mehr als genau. nur das, besser
1: wird. Deswegen haben wir es jetzt auch hervorgehoben. Äh, einfach weil es, weil es so ein wichtiger Punkt ist.
0: Um jetzt noch mal ganz kurz zu deinem Podcast zurückzukommen, Anja, Fotofarm, ist der auch aus einer Überlegung heraus entstanden, dass das vielleicht in der Zukunft mal ähm, dir neue Kundinnen und Kunden bescheren kann, also so als Marketingidee? Oder äh, wenn nicht, glaubst du trotzdem, dass der das Potenzial hat, <lacht> so diese Rolle einzunehmen?
2: Also ich habe vor allem zum Anfang den Podcast ähm, schon damit angefangen, also eigentlich war mir nur langweilig und ich war so, oh, es gibt keine äh, weiblichen Podcasts, also sehr wenig weibliche Podcasterinnen. Vor allem im Fotografiebereich habe ich nur genau eine gefunden, also einen Podcast gefunden, der von Frauen geführt wird, aus dem deutschsprachigen Raum, der mir so gefallen hat auch. Ähm, ich habe wirklich kaum was gefunden, auch nach Nachfrage auf Instagram, wo ich wollte, dass mir Leute das empfehlen. Es gibt zwar super viele feministische Podcasts, das ist eigentlich auch wieder so ein anderes Thema, was mich ja ein bisschen nervt, wo ich dann länger drüber nachgedacht, da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich mich so stark mit dem vermarkte, weil mich eigentlich nervt, dass es so viele von Frauen geführte feministische Podcasts gibt, ohne dass man jetzt sagt, okay, warum können, können wir nicht einfach über, also über Themen reden, warum muss ich immer jetzt ansprechen, dass es feministisch ist, nervt mich eigentlich auch total. Weil Eigentlich war bei mir auch der Gedanke, ich will halt einfach das mehr so ein bisschen aus der weiblichen Sicht hören, aber ich will jetzt nicht dezidiert, dass es nur um feministische Themen geht, ist eigentlich Ach. ja der Ansatz, aber es ist dann gleich irgendwie feministisch, weil es da halt zu so wenige gibt und ja, ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann schon marketingmäßig, muss ich sagen, ähm, schon ein bisschen gedacht, so aus oh, wäre ganz cool, weil irgendwie hatte ich so die Illusion, oh, du fängst einen Podcast an und auf einmal hören dir tausend Leute zu und habe mich da ja ein bisschen enttäuschen lassen. Ähm, <lacht> es, also ich freue mich voll. ich war So wie es dann halt
1: läuft mit Podcasts. Ne?
2: Ja, also dann habe ich halt auch gemerkt, der Markt ist ja eigentlich schon super übersättigt und ich glaube, es war einfach schon sehr später Zeitpunkt, damit anzufangen. war aber trotzdem überrascht, dass es so gut funktioniert hat dann doch. Also gerade in der ersten Folge war es doch sehr viel mehr Hörerinnen, als ich gedacht habe.
1: Also die, nur ganz kurz, ich habe da mal nachgelesen, auch zu dem Thema mit dem Podcast und so für unsere Firma. Das, also es stimmt schon, dass, dass es sehr viele Podcasts gibt und dass es immer mehr Podcasts gibt. Es gibt aber halt auch immer mehr Hörerinnen und Hörer. Also das, das wird halt auch immer mehr, das Format ist ja noch gar nicht so Mainstream, wie wir uns das jetzt vielleicht denken, die jeden Tag Podcasts hören. Also da ist noch viel Luft nach oben, von dem her, ähm, das jetzt irgendwie so als Argument zu sehen, wie soll ich jetzt keinen Podcast anfangen, ist auch so. Also dann eher doch anfangen und schauen, wie es läuft, als jetzt von Anfang an irgendwie sagen, äh, naja, bringt eh nichts, aber nur so kurze Info zwischendurch.
2: Das ist ja eh ermutigend, das ist ja schön, weil ich war auch schon zwischendurch an der Stelle, wo ich mir gedacht habe, okay, bringt es jetzt, weil irgendwie ist man dann so, es ist ja wie bei ja. Instagram, der Mechanismus, sobald du angucken kannst, wie viele Leute dir zuhören und dann bist ist es nicht so das Ergebnis, was du haben willst und du schaust alle fünf Minuten rein, hast einen Hörer mehr, das ist halt auch stupid irgendwie und das war dann mhm. auch so ein bisschen äh, frustrierende Zeit lang äh, und dann habe ich mir auch gedacht, okay, lohnt es weil ich mache die Arbeit ja doch irgendwie umsonst, deshalb kann ich es nur damit rechtfertigen, dass es ein Marketing-Tool ist für mich, weil sonst ist es einfach mir zu viel Arbeit und ich mir denke, es bringt halt gar nichts, keine Ahnung. Aber es ist irgendwie mehr so ein, es ist schon auch ein Hobby, es, ist halt, es macht einfach Spaß und ich wollte ausprobieren, wie das ist mit Ton vor allem mal was zu tun zu haben, weil das bei mir halt komplett ausgespart wurde bisher mhm. in meiner Ausbildung es macht voll Spaß, mal was Neues anzufangen. Und ja, es ist halt einfach schön, sich auch mit Leuten auszutauschen. Also mir wäre es lieber, wenn das noch ein bisschen mehr anläuft, dass Leute auch mehr auf mich zukommen und noch mehr mit mir drüber reden wollen, auch über die Themen, die angesprochen worden sind. Weil sonst ist es ja auch sehr einseitig, was eigentlich schade ist. Aber ich hoffe einfach, dass Leute da auch was daraus lernen können. Das ist halt der Hauptinput, einfach das, Leute zu erreichen, die man normal gar nicht erreichen würde, die mhm. aber gerne Infos haben wollen über das Ganze. Also ich hätte sowas am Anfang der grafischen Folge gehabt, einfach um zu wissen, wie läuft es so ab? Worauf muss ich mich einstellen, wenn man gerade mal niemanden hat, eben, den man ansprechen kann?
0: Ich äh, Zwei Sachen dazu, was ich ganz toll... Ich meine, den Gedanken finde ich ganz toll, dass man quasi eh nur eine Person oder einen Hörer, eine Hörerin, diese eine Hörerin mehr braucht, die dich dann, die quasi dann die Kundin ist oder der Kunde. Also eigentlich geht es immer nur darum, diese eine Person noch zu erreichen. Und wenn man, glaube ich, so mit rangeht, ran dann ist es zumindest motiviert, das glaube ich, ein bisschen mehr als jetzt nur nach. Ran. Aber
2: ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass ich unbedingt mehr Leute erreiche. Ich erreiche also ich persönlich im Moment in meiner Nische ja. erreiche ich die Leute, die mich eh schon kennen. Also glaube ich, ja. ich weiß es nicht genau. Ich kann nicht genau nachschauen, wer es alles hört. Vielleicht schicken es auch Leute weiter, das wäre halt voll nett. Aber ich glaube schon, das sind die Leute, die ich schon kenne. Und mit ja. denen kann ich mich halt dann vermehrt austauschen. Aber...
1: Genau, das, das ist jetzt aber auch, irgendwie, es geht dann auch nicht immer nur jetzt um, um, um die breite Reichweite, die man jetzt irgendwie vielleicht mit einem äh, TikTok-Account jetzt vielleicht leichter erreicht als mit einem Podcast, aber äh, wenn es dann halt wirklich so, so ein Longform-Format, wie jetzt zum Beispiel Podcasts ist oder manche Leute machen jeden Tag sechs Stunden Livestreams, ähm, dann baut man da halt irgendwie, glaube ich, schon so äh, Verbindungen und Connections auf, die man jetzt vielleicht mit einem Instagram-Post oder so nicht schaffen wird und sich dann halt darüber Gedanken zu machen, ob das jetzt vielleicht sogar mehr wert ist, als dann die Zahlen, die beim Instagram-Post jetzt da stehen würden, mit dem gleichen Zeitaufwand. Also das, das muss man sich auch irgendwie vor Augen halten, dass das jetzt nicht so ein, ein 1 zu 1 Comparison ist. So, da habe ich 400 Leute gehört und da 40 und deswegen ist das andere 10 mal besser.
2: Mhm,
0: also...
1: also.
2: Ja, ja. Ist ein guter so
1: stehe ich so irgendwie zu dem ganzen Podcast. Versus
0: irgendwas ich, ich, ich mag jetzt nicht ein ganz neues Fass aufmachen, sozusagen, weil wir jetzt wirklich ja, schon länger dabei sind und, und eigentlich ähm, das Ganze zum Ende, zum Ende bringen sollten. Aber noch ganz kurz: Du hast äh, am Anfang, als du die Frage beantwortet äh, hast, erwähnt, dass du. Oder Blödsinn, du hast das, glaube ich, in deinem letzten Podcast erwähnt zum Thema Marketing. Es gibt zwei, zwei Podcast-Folgen, glaube ich, bei dir. Also einer erscheint erst, aber wenn die Folge erscheint, ist er schon draußen zum Thema Marketing. Und Fotografie, genau. Und da erwähnst du aber, dass du bei der ersten Folge auch so Leute angeschrieben hast, also bei deiner ersten Podcast-Folge über WhatsApp und so in ihnen gesagt hast, hey, ich hab, meine Podcast-Folge ist draußen, willst du sie dir nicht anhören? Und ich glaube, das ist etwas, worauf Leute viel zu oft vergessen. Mir mhm. ist das auch letztens, also vor zwei Jahren, glaube ich, habe ich mal mit einer Band zusammen den Release geplant von ihrem Album. Und da, da ging es auch darum, dass wir einfach eine gewisse Klickzahl auf YouTube erreichen wollten. Und die ist hauptsächlich damit zustande gekommen, dass sie halt einfach Leute, die sie schon längst kannten, äh, angeschrieben haben auf WhatsApp nochmal extra, weil das wird oft, ich habe das Gefühl, das wird oft vergessen. Man glaubt ja, die, die klicken ja sowieso drauf und so weiter, die aber oft müssen sie die einfach nochmal anschauen. Genau. Ja. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig wichtige. Ja, entschuldigung, bitte. Sorry,
2: ähm, wollte ich unterbrechen, aber in Zoom ist das immer schwierig. Ähm, ja. Ich finde auch, also man, man geht dann so davon aus, dass sie es halt alle ähm, schon gesehen haben, und so, aber so viele mhm. denken sich, ähm, also wenn ich so Insta Stories zum Beispiel durchklicke, das ist also das ähm, der Kanal, wo ich zum Beispiel immer poste, wenn was Neues raus ist. Und wenn ich mir überlege, wie ich das aber bei anderen Leuten mache, denke ich mir halt auch so, oh, ich swipe so schnell durch und dann sehe ich, hey cool, neue Folge, swipe weiter, denk nicht mehr drüber ja. nach und dann kommst du einfach nicht mehr auf die Idee, ah ja stimmt, da war ja was oder du kommst halt erst zwei, drei Wochen später nochmal drauf, wenn du die Person triffst und dann dich dran erinnerst, ah ja, da war ja was. Ähm, voll. Also dass halt dieser direkte Kontakt ist halt doch so wichtig. Also ich, ich meine, ich hatte andere anderer Take dazu, ist aber auch bei mir, warum ich mich auch davor so ein bisschen dagegen gewehrt habe, sowas zu machen, also gezielt das einzusetzen, das war damals auch eher so Zufall, weil ich das aus Erfahrung, wenn das wer bei mir macht, ich ein bisschen pissed bin, weil ich denke, die Person will, also will mir jetzt persönlich schreiben, dann komme ich drauf dass es das irgendwie eine Rundmail ist und das eigentlich an alle geschickt wird. Also es musste halt dann so ein bisschen abwägen, finde ich, wem schickst du das auch so ein bisschen und ist es okay? Also vielleicht war das von mir aus persönlich einfach dann auch zu schnell angegriffen gefühlt, weil ich meine, das kann ja jeder machen. Jetzt wäre ich nicht mehr pisst, wenn es wer macht. Es ist halt so, ich will halt nicht, dass es diesen Spam-Charakter bekommt, wie auch bei Newsletter dann halt immer so die Gefahr ist. Also manche werden sich sofort aussortieren und sind dann so, okay, nie wieder. Und andere sind aber eh nett und finden es überhaupt nicht schlimm. Also.
1: Das, das, das höre ich irgendwie, irgendwie oft, wenn ähm, es darum geht eben, eigentlich egal, ob es jetzt DMs sind, E-Mails auf Instagram posten, TikToks machen egal. Also die, die, äh, viele denken sich dann halt, ja, aber ich will jetzt Leute irgendwie nicht zu spammen und ich will jetzt nicht zu viel posten und so. Das Problem ist dann halt, sobald man es nicht macht, verliert man halt unterm Strich auch wieder was. Also ich bin dann eher auf der Seite, ich verstehe den Ansatz voll äh, und, und verstehe das auch voll, dass man da Leuten nicht irgendwie auf den Nerv gehen will oder so, weil ich glaube, das will keiner. Ähm, aber wenn dann unterm Strich ein Plus dabei herauskommt, dann mache ich es doch lieber. Also ich gehe lieber 20 Leuten auf den Sack und zwei davon sind angepisst, als ich schreibe jetzt nur fünf. Das ist so, das ist so mein Approach. Und äh, wenn dann halt zwei davon den Newsletter unsubscriben oder meine YouTube-Videos nicht mehr anschauen oder mir auf Instagram entfolgen oder so, dann ist es halt so. Also das nehme ich dann gerne in Kauf. Das, das, ist so das waren wahrscheinlich
2: eh Leute, die nicht wirklich deine Zielgruppe waren, ja im
1: Endeffekt. Dann Also die hast dann eh nie wirklich erreicht von vorn herein und dann ist das halt einfach so Kollateralschaden im Marketingtechnischen jetzt gesehen. Ja. Meiner Meinung Gibt es nicht,
0: äh, nicht sowieso diese Daumenregel, ähm, wenn man selber nicht mehr hören kann, erst dann kommt es bei den Leuten an. Erst. erst dann haben die Leute überhaupt die Botschaft verstanden das, oder so. Das, das also kann, so
1: Das kann sein, aber der, der eigene Threshold da von, von auf den Nerv gehen ist, ist bei einem selber viel viel niedriger als bei anderen Leuten. Also wir schalten auch Werbung und merken halt auch, dass Leute oft erst Produkte kaufen, nachdem sie die Werbung acht bis zehn Mal gesehen haben oder so. Und bei manchen anderen Sachen ist es noch höher. Da sind wir dann so in 15 bis 20 Mal gesehen, bis man dann wirklich auf kaufen klickt. Und da geht es ja dann mir schon, also da nervt es mir dann, mich dann schon wirklich selber, aber bei jemandem anderen, der das halt dann nicht ähm, geschnitten hat oder editiert hat und gepostet hat und damit eine Werbekampagne gemacht hat, das ist ja alles neu und das ist auch nicht das Einzige, was die sehen und die bekommen auch nicht nur von dir WhatsApp Nachrichten, sondern auch 400 anderen am Tag. Also da, da muss man den, den eigenen Threshold, glaube ich, so mit der Zeit irgendwie so ein bisschen nach oben kicken. Sonst kommt man da schnell irgendwie, ja, jetzt mache ich das nicht und dann mache ich das nicht. Aber, wie gesagt, das muss dann irgendwie jeder für sich selber auch wieder entscheiden und wissen, was dann das Beste ist. Ja, ist das ein, ein Schlusswort?
0: Ja, das ist ein Schlusswort, glaube ich. Also ja, vielen Dank nochmal, äh, Anja, dass du zu Gast warst. Danke,
1: danke. Hat
2: mich total äh, gefreut. Es ist voll schön, uns, auch mal bei einem anderen auch. Podcast zu sein, nicht das Interview <lacht> zu führen, sondern selber interviewt zu werden.
1: Same. Also bei uns ist es ja so, dass, dass der Philipp und ich uns eh immer austauschen. Aber wenn jetzt du, du nur alleine was erzählst und es ist echt schwer, so einen ganzen Podcast irgendwie so Energy immer zu haben und Informationen immer <lacht> hat und und zack, zack, zack das Ganze irgendwie durchhauen, das ist echt schwer. Von daher äh, danke, dass du da bei uns im Podcast warst. Und wir verlinken natürlich äh, deine ganzen Podcast, äh, deine zwei marketing Marketingfolgen, um, down below uh, in den Shownotes. Folgt uns bitte auf Millennial Marketing Podcast auf Instagram, TikTok, YouTube Spotify Podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, lasst ein Review da. Das gleiche natürlich auch bei der Anja und ihrem Podcast, der noch einmal unten verlinkt ist in den Show Notes. Auf jeden Fall draufklicken, folgen und interagieren. Da würden wir uns sehr freuen. Das ist jetzt das wirkliche Schlusswort. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal Millennial Marketing Podcast. Ciao. Ciao.